0: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Planszy. No i dzisiaj będziemy mówić, jak widzieliście po tytule, o grze, która jest remakeiem gry roku. Nie oszukuj.
1: Jest, jest grą z przyklejonym tytułem, bardzo znanej gry. Jest to gra z przyklejonym tytułem, która teraz będzie. No dobra. Będzie dostawała nagrody albo już dostała nagrody, bo nie wiem, jak czas płynie, a my nagrywamy to pewnie z dużym wyprzedzeniem.
0: Tak. Dobrze, będziemy mówić o Architektach 7 Cudów Świata, gra, która jest, no dobra, duchowym w giercom Siedmiu Cudów.
1: Skokiem na kasę Siedmiu Cudów. O, no,
0: dobra. E, o tej grze będą <laughs> mówić.
2: Ink. Czujnik i widzisz. Koledzy już przedstawili swoje nastawienie.
1: To no dobra, no to zacznijmy
0: od. Znaczy po, po pierwsze, zacznijmy od tego, że jest to gra, w której budujemy 7 Cudów. No, jeśli gra siedmiu graczy. I bardziej niż, wydaje mi się, w oryginalnych siedmiu cudach. Tak, ponieważ tu bardziej
2: chodzi o budowanie tych cudów, a nie, że ten cud jest czymś obok gry, co można zrobić, ale w sumie nie trzeba,
1: prawda? I bardziej widać, że budujemy, bo faktycznie mamy na początku rusztowanie, a później ten cud nam rośnie, a nie mamy ilustrację, pod którą chowamy karty i nic się nie dzieje.
0: Czyli można powiedzieć, że tak naprawdę to siedem cudów architekci klimatycznie są lepsi niż 70 siedem cudów, cudów po prostu. Nie? A klimatu
1: mają mniej więcej tyle samo.
0: No. E...
1: Czytając między wierszami
0: niewiele. Nie stawimy butelki Niewie na moim pudełku. Nie, niewiele, ale e, wbrew jakby inaczej. Wydało to wydawnictwo Repos i wydawnictwo Repos. E, tak jak w przypadku 7 cudów, no, potrafi zrobić grę. I nie wiem, czy ty, Inku, widziałeś yy, na żywca yy, pudełko do 700 duchów, do architektów? Nie widziałem, game... bo, ja, bo, bo ja grałem wyłącznie online.
1: Inku, słuchaj, Game Trace'y się chowają. Nigdy nie, otwier... nie widziałem
0: czegoś takiego, to jest mega kozackie.
1: Otwierasz tak. sobie pudełeczko, z którego wyciągasz mniejsze pudełeczka z pokryweczkami takimi wklikiwanymi, i rozdajesz po prostu wszystkie elementy graczom. Tak jakby ktoś zagrał w Eclipsa drugiego, który robi to samo, tylko, tylko trochę taniej tylko trochę taniej i trochę zmniejszą liczbę znaczy mega,
0: mega, super, bo setup bardzo szybki, bo dostajesz mm. cud, który, który bierzesz, w tym cudzie masz karty, które dok dokładasz do odpowiednich talii, które tasujesz, no dawno nie widziałem takiego UI, tak się nazywa, tak? czyli user interface, user, i, i, przekozacko zrobione. Znaczy nie,
1: jako produkt to, jak jest funkcjonalnie wykonane i ile to pozwala oszczędzić czasu w rozkładanie, składanie, to jest całkiem, całkiem fantastyczne, tylko e, ktoś może się przerazić, jak dużo, przeraźliwie dużo plastiku
0: jest w tym pudełku, jak na to, ile jest tam gry, elementów i tak nie no, elementów jest dużo. Czas gry jest tam dosyć, dosyć krótki w stosunku do tego, co yy, jak to wygląda, bo pudełko jest dużo, elementu, ten środek jest bardzo dobrze wykonany, ale faktycznie można mieć takie. No i jest trochę przerost formy nad treścią. Ale w, fa w fajnym kierunku to idzie. To znaczy, podoba mi się to, że ułatwia się graczom przygotowanie rozgrywki. Szczególnie, że tutaj naprawdę... Szczególnie w przypadku te tego typu gry, w której każdy jakby cud... czas przygotowania był długi, to mógłby być dłuższy niż czas partii. No i ważne jest to, że każdy cud tam ma swoje karty. On dłuższa te karty do, do, do poszczególnych deków. No i chcemy to robić szybko i, i, i fajnie. Także ja byłem pod ogromnym wrażeniem. Wizualnie jest to bardzo podobne do 7 cudów. 7 cudów. Tylko takie usympatycznione. Tak. Bo Siedem Cudów, jak spojrzysz, to wydaje się,
1: że te ilustracje są takie poważne, powiedziałbym. Okay. To jest po poważna gra dla poważnych ludzi, a to wygląda jak gra dla dzieci. Mnie się
0: mega kozacko podoba e, motyw z tym, że masz cud, że masz, tą, e, masz te Rusztowania. Rusztowania. I potem go odwracasz i, i robisz, yy, i budujesz sobie ten cud. Wizualnie jest to genialne, genialnie, yy, genialnie wyglądające. No i mówię, ja jestem bardzo zachwycony. Karty są czytelne. Yy, wszystko wygląda naprawdę bardzo fajnie. Ale też tak jak Ty, Inku, znaczy inaczej, my obaj yy, ja jazdziunkiem graliśmy w wersję fizyczną, natomiast yy, większość tego, co, o czym będziemy tu mówić, to chyba w oparciu jednak o nasze yy, batalie online. Mhm. Jakieś na przykład w
2: Twoim przypadku będzie to tyle, że twoje partie na żywo będą stanowiły jakieś trzecie miejsce po przecinku w, w liczbie partii, które no, zygałeś, tak? tak? Tak, promilowo,
0: tak. Będziemy do tego podchodzić. <głos> to szale, ale tak jest. Dobrze. No to w takim razie o co chodzi w grze? No, że bierzesz kartę z prawej albo z lewej. No,
1: Mecha... Nie, albo środka. ze środka. Mechanicznie grę można sprowadzić do bardzo prostego zbierania kolorowych symboli. Każdy z nas buduje jakiś cud świata. Cud świata to jest takie kartonowa, kartonowy, kartonowe puzzle, które na początku, które trzeba budować
2: w pewnej kolejności.
1: Które na początku przedstawiają po prostu rusztowanie i plac budowy i w momencie jak zbierzemy zasoby, dzięki którym możemy wybudować sobie etap naszego cudu świata, to taki kartonowy puzzle odwracamy i tam po drugiej stronie jest już ładna ilość. W instancja. odróżnieniu
2: od niektórych gier, nie, całkiem nie da, które niedawno wyszły, trzeba tu budować od dołu do góry. Nie można budować A nie, od tak jak w czerwonej. Tak, dokładnie. Od
0: dołu do góry i to też bardzo ważne w taki sposób, że nie tylko od dołu do góry, ale tak, żeby to coś, co stoi na górze, miało wszystkie hmm. y, podwaliny pod siebie. Czyli jeżeli budujemy na przykład, y, nie wiem, FS tam jest tak. Y, jak chcemy, żeby dach stał na kolumnach, to obie muszą albo, być. Albo na, obu, obu trzech, bo też są takie, że trzeba mieć trzy. Hmm. Kropel bodajże tak wygląda. Um, tak jak Czujnik powiedział yy, w, w, za każdym razem jak zbudujemy coś zostanie punktu zwycięstwa. wymogi są bardzo proste albo musimy zbierać, budować te elementy różnymi kartami czyli na przykład, nie wiem, dajemy tam yy, złoto Dobra, i coś co? tam
1: każdy gracz ma Talie kart, w której znajdują się karty niebieskie dające punkty zwycięstwa, karty szare dające zasoby, za które budujemy cud świata, karty żółte, które są jokerem, są monetą, która zastępuje dowolny zasób, karty zielone, które zbieramy w zestawy po to, żeby odblokowywać coś w stylu technologii dających nam specjalne zdolności, karty czerwone, które dają nam siłę militarną służącą do tego, żeby bić przeciwników i tak naprawdę nie robić im żadnej krzywdy, ale dostawać punkty zwycięstwa, jeśli my tej siły będziemy mieli więcej niż przeciwnicy. I teraz każdy z nas każdy z nas ma identyczną talię kart, którą tasuje, kładzie przed sobą powiedzmy po lewej stronie i odkrywa kartę z wierzchu talii, tak żeby wszyscy gracze widzieli. I jak sobie siedzimy w kółeczku i każdy położy kartę po lewej stronie siebie samego, to ja siedząc przy stole widzę, że mam... Karty swoje po lewej stronie i widzę jedną z wierzchu, karty innego gracza po swojej prawej stronie i widzę pierwszą kartę z wierzchu i na środku gdzieś tam stoi jakaś talia, która jest zakryta. Moja tura wygląda w ten sposób, że mam dobrać kartę. Mogę dobrać kartę po swojej lewej stronie, którą widzę, kartę po swojej prawej stronie, którą widzę, albo pociągnąć kartę w ciemno. Czasami jest szaleństwo. Mogę dobrać niebieską kartę, na której jest symbol takiego e, kota, kota na e, podejście. I jak trzymam takiego kota na podejście przed sobą, to mogę kartę ze środka talii z wierzchu podejrzeć, żeby nie brać jej w ciemno.
0: Raz w swojej turze.
1: Więc w każdej swojej turze mam elementarną decyzję, czy biorę jedną z dwóch kart które widzę, czy jedną kartę w ciemno. I zbieram zestawy. Jeśli uzbieram odpowiedni zestaw kart, na przykład, żeby zbudować pierwszy etap Cudu Świata, muszę zebrać
0: dwa identyczne za no, Dwa różne, nigdy nie ma... Albo dwa pierwszy, różne. Pierwszy zawsze dwa różne. dobra, Nie, dobra, się. Nie, tak. Urodosa masz wybór. Dwa różne, albo dwie takie same.
1: Zbieram te zasoby, natychmiast muszę je wydać i zbudować cud świata. No i później następny jest droższy. I na przykład jak poprzednio miałem zebrać dwa różne, to teraz muszę zebrać dwa takie same, albo trzy różne, albo trzy takie same. No nie ma tutaj wielkiej różnorodności. Nie powiedziałem, że
0: droższe, co y y y y X y zwiększa się liczba kart, które trzeba dać, ale trudność ich wcale... Znaczy inaczej. Dwie takie same mogą być trudniejsze do zebrania cztery różne tak. czasami. <kluzka> I gra kończy się, kiedy któryś z graczy wybuduje
1: ostatni etap swojego cudu świata. Kończymy natychmiast i liczymy punkty. Jako dodatkowa mechanika mamy karty zielone, które zbieramy w zestawy. Mamy trzy rodzaje zielonych symboli, cyrkle, pismo i zębatki. Jak zbiorę trzy różne albo dwa takie same, to odrzucam je i mogę dobrać sobie jeden z trzech odkrytych żetonów Nie technologii lub żeton w ciemno. I to mogą być po prostu punkty zwycięstwa, albo to mogą być dopałki w stylu. Twoja siła bojowa jest zwiększona o dwa. Albo za każdym razem, kiedy dobierasz kartę monety, to dobierz następną kartę, albo Twoje monety liczą się podwójnie i tak dalej, i tak dalej. To są jakieś takie proste zmieniacze zasad, dające nam fajne rzeczy. I trzecią mechaniką, która jest położona na tę grę jest, są wspomniane wcześniej walki. Kiedy dobieram czerwoną kartę, Mam przed sobą symbol tarczy i to znaczy, że ja mam jeden sił militarne. Jeśli moi sąsiedzi mają siły militarne, militarne i zero, to znaczy, że dla mnie jest dobrze i jestem od nich silniejszy. Jeśli będzie wojna, to ja dostanę punkty zwycięstwa. A kiedy jest wojna? Od czasu do czasu dobieramy sobie czerwoną kartę, na której są rogi, takie do dmuchania w nie i ogłaszania sygnału. I mamy na stole też taki rząd żetonów za każdym razem jak dobierzemy sobie kartę z rogiem to tyle ile jest rogów na karcie, tyle tych żetonów odwracamy z, z... rogiem
0: i z siłą militarną i z siłą militarną, ale w tymczasowo
1: i odwracamy taki żeton leżący na stole i w momencie kiedy Ród odwrócimy dwa. wszystkie te żetony jest wojna, porównujemy siłę graczy, znaczy ja porównuję swoją siłę z, siły, z graczem po prawej z graczem po lewej, zwycięzcy dostają punkty zwycięstwa i wszystkie karty, które służyły do tego, żeby wywołać wojnę są odrzucane, a te karty, które po prostu służyły do obrony i zwiększania swojej siły militarnej na stałe zostają i gramy dalej. Ale warunek końca gry jest tylko jeden, wybudowanie cudu świata.
0: Chyba jest jeszcze jeden. Staram się, nie, to chyba niemożliwe. Jestem ciekaw co się stało, gdy, bo da się zawiesić grę, mi się wydaje. Teoretycznie mogą się skończyć karty, teoretycznie. Albo teoretycznie, właśnie teoretycznie jestem, sta jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, w której tak mi się ułożyło. Ile, ile w swoich
1: zbierać. 700 partiach widziałeś takich sytuacji?
0: Nie, no, u mnie przeważnie kończy się szybko i tak, zagrałem 787 partii online. Eee... No nie, przeważnie rozgrywka kończy się wybudowaniem cudu. Eee... No i dobra, zacznijmy od tego, może co jest fajnego, co jest niefajnego i co mi się bardzo podoba. Co, jak mam 87 partii, mogę powiedzieć, że ta gra mi się podoba. Jak była tak za się wydaje. Za to się mogę powiedzieć. Bardzo,
2: wydaje mi się, że bardzo źle by to o Tobie świadczyło, gdybyś zagrał 700 partii w gry, które Ci się nie podoba.
0: Zacznę od tego, że yy, bardzo miałem złe wejście na, do Architektów. To znaczy, zagrałem sobie na Board Game Marina, mm. bo ciągle pamiętam, że mi powiedziałeś, że już jest. Zagrałem 3-4 partie, i stwierdziłem, że to jest głupia gra. Że jest to gra, w której nie mam, żadnej, się, nie mam żadnej kontroli nad tym, co będę robił, I, i to jest fajna gra na zasadzie to jest takie uproszczone 7 cudów dla dzieciaków do pogrania na 15, bardzo uproszczone. na 15 minut, 20, musi wziąć jedną kartę, drugą, koniec. Decyzje tam są y, nikłe, małe i, i nieistotne. Do dodatku, podobnie jak w 7 cudach miałem takie poczucie na początku że są cuda, które oczywiście są lepsze i są takie cuda, które są gorsze, no bo jedne są trudniejsze do zbudowania i dałem mniejsze bonusy, a drugie dałem więcej bonusów i tam niby punktami się różnią, ale, ale to jest jakieś tam niekoniecznie... Chciałbym, chciałbym się wtrącić, bo
1: yy, jeden, jeden mam przykład, że jest ta latarnia morska, która będzie moc tego cudu świata, będzie różna w zależności od tego, ilu graczy siedzi przy stole, bo jej zdolność jest taka, że po prostu jak budujesz pewien to etap, to bierzesz jedną kartę z dowolnego stosu, więc im więcej stosów jest, tym ona jest mocniejsza, ale tutaj gwiazdka do tego, nie wiem, czy to ma takie duże znaczenie. To nie jest gra, w której by mi to przeszkadzało, bo trwa chwilę
0: no dobra, I właśnie. to nie jest to, co mi w niej przeszkadza. Ja miałem takie poczucie, że dobra, to jest taki głupie losowy i nie ma sensu, zacząłem w to grać. Znaczy, potem się obraziłem trochę na tę grę, a potem zacząłem grać. Zacząłem testować różne składy. Bo tam można grać od dwóch do siedmiu osób. E, I różnice ja, są... Jak
2: w osób w świata.
0: Tak, tylko, że różnica jest taka, że w dwie osoby nie masz tak drastycznej zmiany zasad w stosunku do... Grania w więcej osób, bo dwie osoby w mhm. jest bardzo Jasne. duża zmiana. Natomiast to jest tylko jedna zmiana taka, że jak są walki, to w normal, normalnie jak się gra więcej osób, to jak masz większą siłę, to wygrywasz żeton yy, że walki. Natomiast w dwie osoby, jeżeli masz dwa razy mocniejszą siłę, dostajesz 6 punktów, a jak jesteś tylko mocniejszy, nie dwukrotnie, dostajesz 3 punkty. A to jest duża różnica, no bo wygrać 2-1, a wygrać 3-2, to, to jest różnica trzech punktów zwycięstwa. No i sobie zaczynam ciąć coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. No i stwierdziłem potem chyba z około 50 partii, że to się da trochę kontrolować. Po setnej stwierdziłem, że to się bardzo da kontrolować. Po 700 jestem w stanie stwierdzić, że jestem w stanie bardzo dużo kontrolować w tej, w tej grze i, i nie jest to taka głupia rozsłowa jak mi się na początku nie, wydawało.
2: Prawda jest taka, że w, w pierwszych partiach można mieć takie wrażenie, szczególnie w sytuacji że takiej, nie ma decyzji, nie? że Y, zbierasz na coś, po prawej, po lewej, nic, no to dobra, to biorę kartę z góry, biorę kartę z góry, biorę kartę z góry, o, wyszło to, co chciałem. Albo mm. nie wyszło to, co chciałem. No dobra, wyszło, w, wyszło to fajnie, nie wyszło to niefajnie. Trochę, mm. y, trochę,
0: trochę można mieć takie odczucie. Można mieć. Na pewno w pierwszych partiach tak można mieć, że y, masz do wyboru trzy opcje, bo przeważnie masz trzy mm. opcje. Chyba, że masz to samo. To. Y, chyba, że masz tutaj masz cegłę, tu masz cegłę i tam masz że przykład kota, który poglądasz, że masz cegłę, no to nie masz żadnej opcji. Ale z mojej perspektywy jestem w stanie sobie zaczynać wymyślać sytuacje, w których specyficznie biorę karty. Nawet biorę karty uh -huh. z pozoru na niekorzyść dla mnie, która per później da jednak mi korzyść. Uh -huh. ja, ja no to jest chciałem... też nieobojętny skąd bierzesz, bo któremu z przeciwników odsłaniasz nową kartę. Przecież. Tutaj jeszcze też do tego do, 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 dojdę. Po tylu partiach, które ja mam yy, wiem mniej więcej, co jest w dekach. Mm. Czyli mniej więcej jestem w stanie sobie stwierdzić, że y, y, Rodos, który walczy, ma dużo czerwonych kart i dużo kart na walkę. Jest dużo, kar, jest, y, jest dużo y, deków, które mają dużo zielonych kart, więcej zielonych kart. Y, albo takich, które są, mają więcej złota, więc jestem w stanie sobie też wykminić, co mniej więcej mm -hmm. mogę komuś odsłonić, biorąc coś z odkrytego. No ale to mówię, to jest jakby moja historia, a za chwilę mogę powiedzieć, dlaczego coś mi się podoba, a co mi się nie podoba, bo te, ta gra nie jest idealna. Żeby ja,
1: ja bardzo chciałem i naciskałem na to, żeby ten y, odcinek y, nagrać, nagrać, bo za każdym razem, jak słyszę Windziarza opowiadającego o Siedmiu Cudach Świata Architekci, to jedyne wytłumaczenie dla tego, co wychodzi z jego ust, to z mojej perspektywy nie wiem, obłęd, bo... <śledzianie> <śledzianie> <śledzianie>
0: Mam 59% wygranych w tę grę.
1: To jest gra, w którą nie będę kwestionował, że to może być zabawne granie w nią, ale ja jak do niej podchodzę, to już od jakiegoś czasu na Board Game Arenie nawet już wbrew sobie cisnąłem, że no, no dobrze, on zagrał te 700 partii, nie chce mi się tyle grać, ale zagram przynajmniej 10. Jeszcze, jeszcze 10 zagram, żeby sprawdzić. Szczególnie, I... że koszt zagrania partii jest naprawdę niski. Jest, jest niewielki i z mojej perspektywy ta gra jest gdzieś na poziomie takich gier przeglądarkowych typu klikam w ciastko, żeby dostać punkt i zbieram punkty na to, żeby odblokować sobie ulepszenie, które sprawia, że teraz jak będę klikał w ciastko, to będę dostał dwa punkty, a później odblokuję sobie ulepszenie, że program sam mi będzie klikał w ciastka ja już nie będę musiał grać i będę dostawał punkty. O, I to grałem, jest... grałem w takie gry. I to jest mniej więcej dla mnie... Wiesz, jak w grach tego typu w pewnym momencie dochodzi do takiej sytuacji, że Gra gra się sama i mnie to w jakiś głupi sposób satysfakcjonuje, bo ja na to zapracowałem i gdzieś Cię endorfinki ci wystrzeliwują. Tak, a potem
2: dochodzisz w pewnym momencie do... I to... Bo mówię, grałem w tego typu gry, przepraszam, że z architektów na cookie clickery. I w pewnym momencie i to jest przeważnie bardzo nagły moment. Stwierdzasz, to nie ma sensu. Od... Odinstalowujesz
1: taką apkę i zapominasz o niej natychmiast. I dla mnie architekci to jest gra typu Opracowałem sobie algorytm. Ja już nie gram w architektów. Ja mam w głowie algorytm, który dzięki któremu patrzę na sytuację na stole i momentalnie jestem w stanie intuicyjnie sobie ocenić. Słowy,
2: chcesz powiedzieć, że byłbyś w stanie napisać bota, który
1: Pewni, pewni, dostając nie...
2: ABC co jest, co jest dostępne. Tak, bo ca cała, roz,
1: cała rozgrywka to jest ocenienie tego, czy bardziej mi się opłaca wziąć jedną z tych dwóch kart. U, no bo dlaczego. Leży karta na stole, więc co muszę wziąć pod uwagę? Czy ta karta mi się opłaca? Tak nie. Jeśli mi się żadna nie opłaca, to pewnie m, warto wziąć w ciemno, ale jeśli mi się nie opłacają, to mogę się zastanowić, i. Ale jak odamczyć. Ale poczekaj, odsłań... co to, to znaczy nie opłaca? Ale poczekaj, niech wątek skończę, bo. Nie opłaca, to znaczy bardzo prosto, czy przynosi mi jakieś punkty. Bo jeśli w końcowych etapach rozgrywki biorę karty zasobów, których nie zapunktuję,
0: to nie dadzą mi nic, więc się nie opłacają. No i to jest właśnie chyba problem założenia. Bardzo często w architektach musisz brać kartę, która nie przyniesie ci punktów, ale co najważniejsze, nie przyniesie punktów twoim przeciwnikowi. A tak, tak. Właśnie punkty
1: przeciwnika też są brane pod uwagę w tej kalkulacji. Tylko chodzi mi o to, że to nie jest takie trudne do ocenienia, i ja mogę sobie rozkminiać, że dobrze, ta karta nie przyniesie mi punktów, ale odsłonię kartę, odsłonię kartę przeciwnikowi i albo to będzie karta, którą on będzie chciał wziąć, albo nie będzie chciał wziąć. Jak będzie chciał ją wziąć, to ta mnie nie interesuje, ale widzę, że jego też nie interesuje, więc ją wezmę, bo on może będzie chciał wziąć następną, więc ja zobaczę jakąś kolejną i sytuacja się zmieni. I, i wiesz, ja przez tę grę płynę, tak sobie klikam intuicyjnie na automacie i są sytuacje, w których Daje mi to jakąś przyjemność. Ale później, tak jak Ink powiedział, ja siadam, patrzę i myślę, to było bez sensu. I ja już, jak wiesz, jak w tym momencie byś mi powiedział, że nigdy więcej w życiu nie zagrasz w Architektów, to ja bym powiedział w Architekt. A, faktycznie była taka gra. No nie wiem, po prostu nie, nie mogę. To jest, to jest gra, którą mogę już teraz rozpatrywać jedynie w kategoriach produktu. Na zasadzie ja widzę, że to jest dobry produkt, bardzo ładnie wykonany, bardzo przystępny, zagra w to każdy, ale no, no nie wiem, dla mnie to jest już automat. Nie pamiętam,
2: czy mieliśmy kiedykolwiek odcinek z taką rozbieżnością opinii.
0: Znaczy ja uważam, że to nie jest rozbieżność opinii. Ja po, pierwsze, po To pierwsze jest rozbieżność oczekiwań. Po bo... pierwsze jestem przekonany, że to co powiedziałeś nie jest prawdą. To, to ja po pierwsze tak uważam. Uważam, że granie w architektów to jest granie przede wszystkim przeciwko partnerowi, przeciwko jego cudowi. Czyli na przykład jeżeli ktoś gra rodosem, który bierze na drugim levelu, dwie karty po lewej i po prawej, jestem, jestem, robię wszystko, żeby te karty były najgorsze dla niego. Czyli biorę tak karty, doprowadzę do takiej sytuacji, że on nie chce brać tych kart, żeby <śmiech> zbudowanie tego etapu dało mu jak najmniej możliwości. Każdy cud do czegoś Cię mobilizuje. Jest cud, który daje Ci te naukę, żetony nauki. Jest, dzisiaj przegrałem, piękną walkę, piękną walkę na tym cudzie, gościu zrobił 9 żetonów nauki. Nie zbudował cudu, na nauce miał 50 punktów z wszystkich bonusów. Wydaje mi się, że architekci robią jedno, dwie bardzo fajne rzeczy. Pierwsza bardzo fajna rzecz to jest taka, że te wybory pozornie są oczywiste, ale to jest właśnie ten moment, w którym ja już na tym, na tym momencie nie jestem. One nie są pozornie oczywiste, tylko da się tam wykminić, które, które, które rzeczy moim zdaniem lepiej, a które gorzej zrobić. Druga rzecz to jest niepewność i to jest, to jest mój mankament jedyny, który mam. To jest taki, że odsłaniając komuś coś, możesz mu odsłonić, nie wiem, zrobi się kaskada jakiś tam, tak jak powiedziałeś, mhm. weźmie ktoś złote, za złote weźmie drewno, za drewno weźmie kolejny, bo takie ma e, bonusy. I na to nie masz żadnego wpływu i tutaj się z Tobą zgodzę, że są partie, w których po prostu no, głupi los spowoduje, że, że, że przegram. To ja się, ja się jeszcze na moment wetnę,
1: bo e, do tego, co wcześniej trochę e, mówiłeś, że ja się zgadzam z tym, że patrzymy na przeciwników i bierzemy... To nie jest tak, że ja wiesz, patrzę na trzy karty i myślę tylko, co jest dla mnie istotne, tylko patrzę też na przeciwników, więc tu, tutaj się zgadzamy, tylko wydaje mi się, że ta kalkulacja nie jest aż tak głęboka, jak Ty mówisz, być, ja może, nie że jest być może nie jest też tak Ja nie płaska, że jest jak... Głęboka.
0: Ja nie powiedziałem, że jest głęboka, tylko ja jestem w stanie stwierdzić, że, no nie wiem, dzisiaj przedłużałem partię sztucznie, bo mi brakowało dwóch punktów do wygranej. Musiałem dobrać kartę kota, więc sztucznie przedłużałem partię mhm. po to, żeby doprowadzić do wzięcia karty kota i wydaje mi się, że, że gracz taki mało ogarnięty po prostu skończył partię, bo, bo, bo robił cud. Ale ja sobie liczę na bieżąco, ile mam punktów ja, ile punktów ma mój przeciwnik. Liczę sobie cały czas na bieżąco, czy jest, czy skończenie z dudami wygraną, czy mi nie da wygranej. Jestem, ja, ja, ja prawie nigdy nie gra na zasadzie robię, bo robię, tylko po prostu cały czas staram się wiedzieć, gdzie jestem i, i dlaczego przegrałem i jestem w stanie to stwierdzić. Wydaje, wydaje mi
1: się, że myślimy o tym samym i, i że w gruncie rzeczy się ze sobą zgadzamy, tylko mamy odbiór inny, bo mnie to nie daje fanu, bo ja. To wszystko, o czym mówisz, wydaje mi się, że ja też to kalkuluję. Tylko, nie wiem, przychodzi mi to jakoś szybko i intu intuicyjnie, i mnie to nie bawi.
0: Nie wiem, ja uważam, że... no okej, okay, dobrze, no to może Cię to nie bawi, to jest, to jest różnica. Mnie o tyle to bawi i to jest bardzo ważne. Ja bym miał problem, znaczy, inaczej, dzięki Board Game Marina mam tyle partii zagranych. Bo, bo to jest partia, którą gram 5-6 minut i mnie to na te 5-6 minut bardzo, bardzo 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 mi się to podoba. Jedyne dwie rzeczy, które mam takie problemy z tym, to jest takie, że jednak mimo wszystko cuda są cholernie nierówne niestety. I są trudniejsze cuda do zbudowania, na przykład cud, który musi zrobić za dwa różne, dwa takie same, trzy różne, trzy takie same, cztery, cztery różne i robisz finish. Zrobienie tego bez żadnej dopałki jest bardzo, bardzo trudno to zrobić. I bardzo, bardzo yy, chciałbym, ale w, no, w 7 cudach tak samo jest. Co Cuda są nie, nie, niespółmierne temu, co, co, yy, co oferują. I dużo osób mówi: A on wygrał, bo dostaje FS na, na początku, czy tam, nie wiem. Mm. Halicarnas na przykład, tak? Ta gra to jest gra spłycona w stosunku do siedmiu cudów. I dla mnie to, co ma zrobić, to robi bardzo dobrze. No, po prostu mnie to strasznie bawi. Bawi mnie to, że przez 15 minut robię sobie coś bardzo szybko. Jest tam pusiorlak, jest tam trochę takie naginanie e, rzeczywistości i jest to bardzo, bardzo, bardzo sympatyczne. Zgodzę się z Tobą, że dla gamerów w tej grze chyba nie ma tak dużo. Nie wiem, Inku, czy się ze mną zgodzisz, ale dla gamerów to nie ma, ma chyba. Ma, mam coś powiedzieć? No, chciałbym, mam żebyś coś wrażenie, że, że znaczy, znaczy, ja nie, ja, ja, nie ja, chciałem Wam znaczy, ja, wspaniałej ja, w wspaniałej wymianie dla, dla mnie, ja jakby nie, nie, nie do... Raczej, patrząc na to, jak gram z ludźmi, Wydaje mi się, i patrząc na rankingi ten, to jest podobnie jak, się, jak w Stone Age. U. W Stone Age też jesteś w stanie sobie wyliczyć najlepszą, najlepszą taktykę, ale jednak przegrywasz z kimś innym. I tu mam bardzo podobnie, że to znaczy, że to, ktoś, to coś, co Ty robisz, robi trochę skuteczniej. Takie mam poczucie. Ja nie mówię, że jestem skuteczny, bo spadłem teraz w rankingu, więc nie będę się tam strasznie chwalił. Ale byłem 38 na świecie i, i nawet 30 byłem. Chyba najwyższy ranking miałem do 29. I naprawdę... Różnica między moim poziomem grania, a poziomem grania jakichś tam nieubisów ogromna. I wydaje mi się, że to jest tak samo jak w DICE w Kowalach Losu. Że jak wchodzisz na pewien level, to grasz w ogóle w inną grę. Jakby to jest zupełnie inna gra. Głupkowata, losowa gra, którą da się, da się ten. Mnie to strasznie bawi, bardzo Wam polecam. 700 partii nie robi się znikąd. Natomiast, no rozumiem dzieciunku, że, że dla Ciebie to spykanko.
1: Mnie, mnie tam bardzo irytują sytuacje. W... Który zdarza mi się zaskakująco często, na zasadzie po mojej lewej stronie leży karta, której nie bardzo mam ochotę wziąć i widzę, że mój przeciwnik po lewej też nie bardzo mają ochotę wziąć. Po prawej stronie też leży jakaś nieciekawa karta i widzę, że przeciwnik mój też raczej jej nie będzie odkrywał, bo za każdym razem jak biorę nieciekawą kartę, to być może odkrywam ciekawą dla przeciwnika.
0: I same, jak bierzesz w ciemno.
1: Tak. Nie, 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 nie. Bo biorąc w ciemno, nie, u, nie ujawniasz e, informacji przeciwnikowi. Poza graczem, który ma kota, ale jak siedzimy w siedmiu przy stole, to jeden tylko ma kota.
0: Więc chciałem. To jest jedna różnica. Nie ujawniasz informacji. E, tak. Ale dalej I... ujawniasz kolejną kartę która równie dobrze może mu się przydać. No,
1: no tak, tylko nie no tak, ujawniesz ale, informacji, ale nie, a muszę no, z, z, z czegoś wniosekować.
0: stanu gry niczego nie zmieniasz.
1: Więc e... o to mi chodzi. No to... Więc zaskakująco często miałem sytuację, w której połowa, no może nie połowa, ale duża część kart, które dociągałem do swojego tablo, to były po prostu branie kart w ciemno, hmm. bo może
0: coś przyjdzie. No, bo, i... no, ale właśnie widzisz, bo może coś przyjdzie. Ja dzisiaj zagram partię, to tak, żeby ci podać. Tam jest 60 kart na początek, na start. Zagrałem w partii, która skończyła się tym, że było 48 kart Odkryliśmy tylko 12 kart W ciemno, czyli po 6 mm -hmm. Na głowę Czyściliśmy deki po lewej, prawej
1: no nie, w zbiorze prawdopodobieństw wszystko ma takie samo prawdopodobieństwo wystąpienia w pewnym sensie. Znaczy wszystko Co? ma...
0: Nie, no spoko. No, jakby wydaje mi się, że trochę Każ spłycasz. Każdy, każdy układ jest możliwy. O, to chciałem powiedzieć. Trochę spłycasz. Jęku powiedz coś, bo chciałbym <grym> jednak usłyszeć twoje zdanie. No bo, mogę spróbować bo... coś powiedzieć, tylko
2: nie jestem pewien, czy jak powiem teraz, to nie zaczniesz znowu mówić, ale jakby jest mi trudno polemizować z, twoimi z, z Twoją liczbą partii i z, i z twoim nie Ja, mogę ja to, tylko... więc Po prostu nawet nie, ja jakby nie mam zamiaru się wtrącać w Waszą dyskusję yy, w sensie, jak bardzo gra jest skillowa, jak bardzo losowa, bo ani moje doświadczenie mnie do tego jakby. u...
0: Je, poczekaj, tylko jedna rzecz. Nie. I yy, właśnie dlatego ale jedna nie rzecz, tylko jedna rzecz. Ja nie wierzę, że ona nie jest losowa, ale uwa uważam, że yy, wbrew temu, co ludzie myślą, da się ten los bardziej okiem znać niż to pro, tak prowizorycznie wygląda na, na pierwszy rzut, ok. mm. tylko tyle
2: Dobra, więc jak już mówiłem, nie będę się w ogóle wypowiadał w kwestii tej, no bo na podstawie moich nie wiem tam ilu, 20 partii czy ilu tam, które sobie zagrałem online, to nie, nie, nie jestem w stanie się wypowiedzieć jest to gra, w którą gra się bardzo online, online, podkreślam jeszcze raz bardzo szybko i przyjemnie właśnie na tej, trochę na tej zasadzie, jak się przyjemnie klika w takie gierki. W sensie, ja w żadnym momencie nie miałem tu spiny na to, żeby się nauczyć w to dobrze grać, ponieważ ja wiedziałem, że nie będę w to grał tyle, żeby, żeby mi się chciał. Popykałem w to sobie trochę, pykało się całkiem przyjemnie, jak na pięciominutowe pykadełko. E, powiem tak, jeżeli, jeżeli coś bym miał powiedzieć. E, o ile w siedmiu cudach dużych zielone karty są najnudniejszą częścią gry i ja wiem, że jest strategia na nie albo nie na nie i tak dalej, ale nie są ciekawe. Mhm. Tutaj zielone karty są dla mnie w zasadzie jedyną ciekawą rzeczą. W sensie, gdyby w tej grze nie było zielonych kart i żetonów y, technologii, to po dziesięciu partiach bym stwierdził, że już nic w tej grze nie ma, kryjesz. absolutnie dla mm -hmm. Natomiast kiedy zagrałem parę takich partii, kiedy właśnie się uzbierało, nie wiem, cztery czy pięć tych żetonów i nagle się działy straszne Kuntus. rzeczy, że ja brałem jedną kartę, a w sumie to grałem brałem 5 kart, bo coś... Bo jeżeli biorę żółtą, to biorę jeszcze jedną i jeżeli to jeszcze jedną, to coś tam i tak dalej. I to było całkiem przyjemne i, i tak jakby... W tym kierunku y, rozgrywki, które szły, sprawiały mi dużo więcej przyjemności niż takie, bo mi się nigdy nie będzie w to chciało grać na zasadzie, hmm, bo w tej talii to są takie karty, więc jak ja to wezmę, to jest jakieś prawdopodobieństwo, że odsłonię y, tamto. Jest jedna gra na świecie, w którą staram się grać na takim poziomie i nie potrzebuję żadnej kolejnej, y, więc dla mnie jest to zdecydowanie pykadełko, ale jest to pykadełko całkiem przyjemne czasami rzeczywiście niekoniecznie interesująca, mówiąc o pojedynczej partii. Pojedyncza partia nie musi być interesująca w tę grę, bo czasem jest właśnie tak, po prawej drewno, po lewej drewno.
0: Aha. Po prawej zegrałem, drewno, po lewej zegrałem. drewno. Zagrałem partię, w której zbudowaliśmy tylko cuda i z tego mieliśmy mhm. punkty. Nie mieliśmy punktów za walkę, nie mieliśmy punktów za niebieskie, mhm. nie mieliśmy punktów z zielonych. Śmieszna tutaj jest ta walka, bo
2: przy całym uproszczeniu, tak jakby... Architekci są uproszczonymi cudami świata bardzo, w pewnym sensie. Bardzo, A walka jest trudniejsza, w sensie, jeśli chodzi o jej zasady, jest w niej znacznie więcej zasad dotyczących tej walki niż w podstawowych cudach. No, w podstawowych cudach zbierasz siłę, kto ma jej więcej, ten dostaje punkty. Koniec. Nie ma tam nic poza tym. Tutaj są jakieś tymczasowe, nie tymczasowe rogi, odpalenie, to tracisz, tego nie tracisz, to jest, jest takie śmieszne w sumie. W sensie, przy tym jak wszystko inne zostało uproszczone... Uproszczone
0: maksymalnie, no
2: to walka została utrudniona
0: I to, i, to, i to mnie bawi. No tak, bo Natomiast... tu mamy draft jakby z trzech kart, z czego jedna w ciemno. No, coś takiego jest, no. Natomiast ogólnie nie mam
2: zupełnie takiego odczucia, że to jest gra, w którą o będę grał, bo jest tu tyle możliwości, ale równocześnie nie mam też zupełnie takiego odczucia jak ciuniek, że nie ma sensu w to grać. Nie, dlaczego? W swojej kategorii wagowej
0: jest to przyjemne pykadełko. Dla mnie to jest taki guilty pleasure, bo niektórzy... Ty pykasz coś tam na telefonie, czasami mm -hmm. masz takie coś, pykadełko. To jest twoje pykadełko. Tak. Sam mówi, że to jest nieważne co tam się dzieje na tym ekranie, lubisz się to poklikać. nie gra w Race for the Galaxy. Ja nie gram rzeczy na, na telefonie. I dla mnie to jest takie, jak ktoś włącza sobie połącz 3 i żeby mm -hmm. tam się zrzucały te, nie wiem, Candy Crush, na przykład Saga. To dla mnie y, architekci, czy Dice y, Forge, czy Kowale losu, są tego typu grą. Gram 7 minut i no. jestem zadowolony. Moje pykadełka na komórce są gorsze, ponieważ tam to
2: pykanie nie ma, nie ma znaczenia. Natomiast jak grasz to na przykład 3 lata, to poziom właśnie meta zdobywania tam rzeczy, ekspienia na jakieś ten tam... No właśnie, bo to jest, tak Wtedy jest... się w to wchodzi. For... To, to jest w... właśnie gra, która nie ma sensu na poziomie pojedynczej rozgrywki. W sensie, na... jeżeli nad tą pojedynczą nagryf... rozgrywką nie byłoby nabudowane coś więcej,
0: to nie, miałoby, to nie miałoby to żadnego sensu. Dobrze, ja tylko powiem tak. Eee, regrywalność po tych 700 partiach no, nie, no to jakby to są jednak bardzo bliskie do siebie partie. I tak jak powiedziałeś, te zielone są bardzo, jakby tworzą często, bardzo często partie. Wiesz, ja którą... się
1: przypnę do tego, że zielone, tak potwierdzam, najciekawszy element y, rozgrywki. Barku właśnie bo tu... ja lubię gry, w których po prostu budujemy. Silnicze. Mam, mam wrażenie, no, że tak. tu się coś Tam buduje. Tam są fajne. Bo bez zielonych to jest
2: coś takiego. No, okej, okay, uzbierałeś te zasoby, zbudowałeś kolejny yy, poziom
1: płucudu świata i to niczego nie zmieniło w Twojej Bo im, wi Im więcej zielonych kart zbiorę, tym większą mam szansę na to, że odpali mi się te. Wiesz, tam, taka kaskada, że zaczną tak. mi spadać te cukierki i się same ale tam, tam to też jest,
0: kurde takie, masz ciekawe, ten te, te, 4-12. To jest takie, tak, masz, że jak masz go jeden, to dostajesz cztery, jak masz dwa, dostajesz mhm. go 12. I to jak zawsze on leży, to on takie kurde, to jest cztery, cztery, to jest tak mniej więcej cztery, to jest środkowy, uczciwy, to jest sz... uczciwy
1: przedlicznik z, z szansą kart. na to. Z
0: dwóch kart to jest bardzo dobre do, dobry przedliczniki. myślisz, kurde, to środkowy cud. A jak będzie 12, to jest już w ogóle szadowo, bo zapłacę za to 4 do 6 A kart. może ten że on leży na dnie stosu i w ogóle go nie zobaczymy. I, no właśnie i potem sobie myślisz, o dobra, ale jak wezmę to i mi dwa razy się odpalisz, że jak wezmę drewno czy tam cegłę, to odpalę dwa razy to dwa razy szybciej zrobię. No są do takie fajne decyzje. Jedna rzecz, o mówię, to mnie irytuje, to jest to jakieś tam przeliczenie, na przykład właśnie Rodos, który bierze dwie karty za nic, jest bardzo mocny, a, a znaczy, tak, nie Rodos, tylko Efes, a kolos rodzycki, który idzie na walkę, czyli daje ci ten, mogą być partie bez walki, nagle kolos rodyjski jest bez sensu. Tak, bo, bo po co mi bonus dotarcia, jak nie wychodzą Jak urogi? nie wychodzą, wychodzą rogi. Natomiast ja powiem tylko jeszcze o, o player kancie, bo muszę przyznać, że najbardziej mi się, ja podoba, mi się. podoba, przepraszam, liczby graczy, o. najbardziej mi się podoba na dwie, trzy osoby ten, bo jest największe kontrola. Nie ma tego, co ty powiedziałeś, że jest jakiś bardzo duży random. Na zasadzie na pięciu graczy to mogą się dziać dziwne rzeczy po drugiej stronie stołu, na które nie masz żadnego wpływu. Na jak 70. Na to tak świata. Tak, 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 tak.
1: <grym grym> znaczy na większą liczbę graczy też ta środkowa talia. Szybko, tak, się, szybko kończy. się kończy. Szybko się będą się działy
0: dziwne rzeczy. Tak, i wymusza, i wymusza branie, e, branie tych zewnętrznych, tych odkrytych. Natomiast bardzo mi się podoba na dwie trzy osoby, bo mam wrażenie, że tam na trzy osoby jest chyba najfajniej, bo mam. Na trzy osoby jest najfajniej, bo na. na, najfajniej. na, na znaczy
1: bo na dwie jest po prostu. No, mało, mało, tak, a znaczy... na trzy osoby ta gra działa tak jak była zaprojektowana a dodanie czwartej absolutnie nie robi już nie, nic, nie wydłuża
0: tylko rozgrywkę minimalnie, więc ja powiem w ten sposób moje Buzel, że bardzo bardzo, bardzo mi się podoba bardzo polecam, natomiast jeżeli lubicie 7 cudów i, szukać, i szukacie czegoś znaczy, znaczy, myślicie o tym, że architekci są jakimś przytrużeniem 7 cudów, no nie są, są uproszczonymi 7 cudami, które nie dadzą wam tej satysfakcji, które dałam rozgrywka w, w podstawową wersję, ja polecam bo czemu nie jak możecie zagrać hmm. na Marina, zagrajcie sobie 10 minut, nie będzie Was to dużo kosztowało, a myślę, że możecie się w tej grze, tak jak ja, rozmiłować, tak jak Czuniak, nie rozmiłować, albo tak jak King pograć sobie, no wiesz. No właśnie, ja mogę powiedzieć tak, ja robię
2: unik przed wydaniem oceny, no bo nie grałem w to na żywo, a podejrzewam, że to nie, może to mieć, tak. jakby przy moim podejściu, czyli jako pykadełka, to kluczowe może być czy ta, czy, ta, czy ta partia to jest właśnie coś takiego, co mogę zrobić, że tak powiem, w przerwie śniadaniowej, czy to jest coś, do czego miałbym usiąść i rozegrać? Prawdopodobnie, z tego, co, jak moje odczucie w tym momencie mi mówi, to nie jest gra, którą chciałbym zdjąć z półki, rozłożyć, usiąść i rozegrać. To znaczy, zamiast zagrać tego, zagrałbym partię, w co innego. Tak, zagrać dwie Natomiast, jako gra wyłącznie do grania szybciutko online, w tak zwanej przerwie śniadaniowej. Jest dla mnie wystarczająco przyjemna. Więc jako, jako pykadełko na BGA bym, bym polecał. Nie mogę się wypowiedzieć y, i wątpię, y, czy polecałbym
0: jako grę fizyczną. Nie wiem, ja fizyczny nie potrzebuję mieć, bo fizyczną mam 7 cudów. I jak mam zagrać, to wolę zagrać jednak duże 7 cudów na żywo. W fizyczności odpada aspekt tego szybkiego grania i szybkiego
1: pykania i szybkiego składania, bo nagle się okazuje, że jak bierzesz z trzech różnych talii karty, to musisz je po rozgrywce wszystkie podzielić. I to czasami trwa tyle, co połowa partii i jest to przykre. Ja o tej grze już więcej złego słowa nie powiem. <śmiech> bo już wszystkie złe słowa <śmiech> powiedziałem. Ale nie, jest... nie, jakby, jakby ktoś mi powiedział, hej, chodź z nami zagraj, to ta gra, ta gra w, żaden sto, w żadnym stopniu na mnie nie obraża, więc ja...
0: Ale tutaj ciekawostka jeszcze tylko, mój tata lubi grać 7 sodów? A zagraliśmy w Architektów i powiedział, że dla niego to jest zbyt uproszczone. Jednak, mm -hmm. że, że on jednak w siedmiu cudach docenia to, że ma ten wachlarz tych kart, mm -hmm. patrzy co po lewej, patrzy co po prawej, jest dużo więcej decyzji. I stwierdza, że zezwanie że, że, że to nie było dla niego. Natomiast Gabrysia, która ma 9 lat, dla niej, jako ona sobie patrzy, jak ja gram, to jest takie... I wiesz, stąd moja wypowiedź, że ta gra dla
2: mnie nie jest konkurencją dla innych planszówek, nawet też bardzo lekki. Ona jest dla mnie konkurencją dla poklikania szybko sobie w coś.
0: Spoko. No dobra. Piszcie w takim razie jakie wy macie doświadczenia, czy graliście, czy nie graliście, czy jesteście Team Tuneek, czy Team Windziarz, a może Team Ink, czy taki pośrodku, bo, bo jesteśmy ciekawi. W końcu mieliśmy jakąś, kurde, taką tą dobrą wymianę. Naprawdę. Mówię to. No bo tu... Nie wiem czy. Kiedyś... Nie głaskajmy się po własnych nie, nie, główkach bardziej... kończ ten to, odcinek. To po, nie, to było spoko. To jakby. W, w, w różne, w, w końcu r, różne punkty widzenia. E, dobra, o architektach e, Siedem Cudów mówili. Mało Ink. Mało Ink. Ciunek. Źle ciunek i dużo winciarz. Mm -hmm. Na razie dzięki i do usłyszenia.